0: Amados irmãos, eu quero estar trazendo uma palavra hoje a respeito do Espírito Santo. Nessa noite eu quero estar falando com vocês um pouco a respeito da obra do Espírito Santo. Vou pedir para que vocês abram o Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, vamos ler o, o, do versículo 8 ao 11. Aquele que for achando pode ficar de pé. É, João, ele disse assim no seu Evangelho. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa me usar mediante o teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento. Para que nós possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, o Pai. E assim eu oro nessa noite, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Pode -se sentar, meus irmãos. Uh, o Evangelho de João, como o título já diz, foi escrito por João. Uh, e aqui nesse capítulo 16, Jesus ele está falando a respeito da, da vinda do Espírito Santo. Se nós olharmos alguns capítulos anteriores. É, do capítulo 14, praticamente em diante Jesus ele começa a falar sobre a sua morte Jesus ele começa a falar para os seus discípulos do que ele haveria de passar Jesus então ali no seu ministério ele começa a anunciar para os seus discípulos que ele teria que morrer que haveria necessidade dele morrer para que o plano de Deus se cumprisse então aqui nesse capítulo quando nós nós lemos é, João capítulo 16, Jesus ele está falando da missão do Consolador, ele está falando qual é a missão do Espírito Santo, o que, que o Espírito Santo vai fazer quando ele vier. Então, Jesus ele prometeu a vinda do Espírito Santo, e lá em Atos capítulo 2, essa promessa de Jesus Cristo ela se cumpre. Ah, Jesus ele prometeu que ele enviaria o Consolador, e em Atos 2 essa promessa se cumpre. Mas, meus irmãos, a respeito do Espírito Santo, existe um, é, um engano a respeito do Espírito Santo. John Stott, ele vai, ele vai falar a respeito da polarização do que alguns entendem sobre o Espírito Santo. Alguns, ele vai dizer que evidenciam demais o Espírito Santo. O que seria isso? A evidenciar demais o Espírito Santo. Eles dizem que ah, a presença do Espírito Santo se faz por meio de pulos, por meio de gritos, por meio de calafrios, por meio de arrepios. É, então, alguns polarizam, alguns evidenciam demais a presença do Espírito Santo. Mas John Stott ele vai dizer que alguns evidenciam de menos o Espírito Santo. Enquanto alguns dão muita evidência para a presença do Espírito Santo, alguns nem dão importância para, para a presença do Espírito Santo. Alguns já agem, já vivem a sua vida como se o Espírito Santo nem existisse. Os cultos são se como o Espírito Santo não estivesse presente. A leitura da palavra de Deus já não é mais como se o Espírito Santo de Deus estivesse presente. Enquanto uns evidenciam demais, erram demais em questão da presença do Espírito Santo, outros já negligenciam a presença do Espírito Santo. Agem como se não houvesse a presença do Espírito Santo. Então é sobre isso que eu quero falar no sermão dessa noite. Eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida do homem. Vou pedir para que você ponha novamente os seus olhos no versículo 9. João, ele disse assim, do pecado, porque não crê em mim. Ah, então, aqui João, ele está... É, Jesus disse para os seus discípulos que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado porque não creio em mim. Aqui talvez a gente pensa que pecado está relacionado com aquelas obras da carne, é, porfis, a idolatria, adultério, mas não é esse tipo de pecado que Jesus está falando que o Espírito Santo ele vai convencer os homens. Não é do pecado da... Sim, o Espírito Santo também nos convence disso, mas aqui Jesus ele está falando especificamente do pecado da incredulidade que o Espírito Santo ele vai convencer... quando Ele vier... e Ele já veio... como se comprou lá em Atos 2... Ele vai convencer o mundo do pecado... do pecado da incredulidade... porque o Espírito Santo no mundo... Ele evidencia a presença de Cristo... o Espírito Santo no mundo... Ele prova a existência de Cristo... o Espírito Santo no mundo... Ele testifica da existência de Cristo no mundo... então quando Ele vier... Ele vai convencer os homens do pecado da incredulidade. Porque o pecado da incredulidade, ele condena o homem. Por que o pecado da incredulidade, ele condena o homem? Porque a incredulidade, ela é a porta para vários outros pecados. Porque se o homem ele não crê em Deus, se o homem ele não acredita em Cristo, se o homem ele não acredita na obra que Cristo fez, logo, ele não vai dar importância para o que Cristo disse, para o que a Bíblia diz. E ele vai viver uma vida de pecado, por causa da, do pecado da incredulidade. Se ele não crê em Cristo, se ele não crê em Deus, ele vai negligenciar tudo o que Deus disse na sua palavra. Se ele não acredita que Deus existe, então ele não acredita que existe o pecado. Ele não acredita que existe o mal. Ele não acredita que existe salvação. Ele não acredita que existe condenação. Então, ele está falando que ele vai nos convencer do pecado da incredulidade. Porque a incredulidade é a porta para vários outros pecados. Então, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado da incredulidade. Porque o Espírito Santo ele testifica a existência de Cristo no mundo. Ainda no versículo 10, ele disse assim, dá justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Que justiça é essa que Jesus fez? Ele está falando que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo. Que justiça será essa que o Espírito Santo ele vai nos convencer? Porque o Espírito Santo ele vai comprovar a justiça de Cristo. O Espírito Santo ele vai comprovar o que Cristo fez. E qual justiça é essa de Cristo Jesus? A justiça da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo ele vai convencer o mundo dessa justiça, de que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, de que Jesus ele morreu para salvar os homens dos seus pecados. E essa justiça aqui que ele está falando é, está dizendo que o quê? Que Deus... Desde a fundação do mundo, ele já, um, um, ele já tinha um propósito de salvação para o um homem. Ele já tinha um propósito de salvação para a raça humana. Desde a fundação do mundo, Deus já havia matado o seu filho. Isso a gente aprende quando a gente lê Gênesis, a partir do capítulo 3, 4, que Deus ele vai falar após o pecado de Adão e Eva, que Ele está falando que ele, é, que ele enviaria o filho da mulher e que a serpente ferirá é, o seu calcanhar e que ele esmagaria a sua cabeça então Deus desde a fundação do mundo ele já havia mostrado essa justiça que haveria de se cumprir então aqui o Espírito Santo quando ele vier ele convencerá o mundo da justiça lá em Romanos capítulo 3 é, versículo capítulo 3 versículo 25 e 26 nos diz o seguinte a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para eles mesmos ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus então o Espírito Santo quando ele vier ele vai convencer o mundo dessa justiça. Eu gosto de ilustrar essa justiça que, fez, que Jesus ele operou da seguinte maneira. Imagina que um pior dos pecadores esteja diante de um tribunal. O um homem que cometeu diversos delitos, o um homem que cometeu diversas atrocidades nesse mundo, um homem que fez, que matou, um homem que fez diversos crimes, que cometeu... É, fez coisas que estão além da nossa imaginação. E nesse tribunal, o homem está diante do juiz. E ali as provas, as provas estão ali, tudo que aquele homem fez, tudo de errado que ele fez, tudo de mal que ele fez para a sociedade, está ali diante daquele juiz. E ali aquele juiz basta bater o martelo para condenar aquele homem. As provas estão ali, não tem nada que possa salvar aquele homem. Mas no último instante, antes daquele juiz bater aquele martelo, ele justifica aquele criminoso. Ele dá a sentença de liberdade para aquele criminoso. Isso não seria uma justiça? Isso seria uma tremenda injustiça. Aquele homem fez tudo de errado que tinha que fazer, as provas estão ali, e aquele juiz dá a sentença de liberdade para aquele homem. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que este, este homem diante do juiz somos nós. Nós e esse juiz é Deus nós não temos desculpas para os nossos pecados nós não temos desculpas para os nossos erros todos os nossos pecados estão diante de Deus todas as nossas falhas estão diante de Deus mas mesmo assim Deus nos dá a liberdade e como que Deus nos deu a liberdade? mediante a morte e ressurreição de Cristo Jesus a justiça de Deus se cumpriu em Cristo Jesus então quando o Espírito Santo ele vier ele convencerá o mundo da justiça é dessa justiça que o Espírito Santo vai convencer o homem, de que Deus enviou o Seu Filho para salvar-nos dos pecados, para salvar-nos dos nossos pecados, para salvar-nos das nossas transgressões. Vou pedir para que você ponha os seus olhos no versículo 11. E no versículo 11, é, Jesus ainda disse assim para os seus discípulos, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É... Aqui no versículo 11, quando é, Jesus ele disse para os seus discípulos, ele disse que o príncipe desse mundo já está condenado. Aqui ele está fazendo uma referência a Satanás. Se nós, quando nós lemos o Evangelho de João, nós podemos ver que no Evangelho de João há sempre uma disputa do mal com o bem. Até a gente vai, falar, vai ver em João que fala que, que ele é o pai da mentira, a gente vai ver aqui a, a respeito dessa luta entre o bem e o mal. Mas aqui Ju, Jesus está falando para os seus discípulos que quando o Espírito Santo ele vier, ele vai comprovar que Satanás foi derrotado. Ele vai comprovar que o Espírito do mal, que as forças do mal foram derrotadas pela crucificação de Jesus. E ali naquela cruz, quando Jesus, ali naquela cruz, ele estava ali naquela cruz, quando a justiça de Deus estava sendo imputada em Jesus na cruz do Calvário, Satanás perdeu. Satanás e suas milícias, ele perdeu essa batalha. É, quer ver um exemplo? Colossenses capítulo 2, o versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo ele disse assim para a igreja de Colossos tendo cancelado o, esqu... o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente gravando na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfante deles na cruz. Então Paulo está falando aos Colossenses Olha só que a, a ação A morte de Cristo na cruz do Calvário Derrotou os poderes de Satanás Nós não precisamos temer o poder de Satanás Nós não precisamos ter o temor Do que o diabo ele pode fazer Porque ah, como ele está falando aqui em João Capítulo 16, versículo 11 Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado O juízo aqui ele não está falando do juízo do mundo mas ele está falando do juízo de Satanás, do juízo da, dos principados e potestades. Nós não precisamos ter medo do diabo, meus irmãos. Nós não precisamos ter medo de Satanás. Porque Jesus, que ele na cruz do Calvário, ele já derrotou os principados e potestades. Cristo Jesus, ele já derrotou as, o poder das trevas. E nós não, não precisamos ter medo do que o diabo ele pode fazer. Então vamos ver algumas coisas que nós podemos... Nós vimos aqui que o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, Ele vai convencer, convencer o mundo da justiça, Ele vai convencer o mundo do juízo. Estas são as principais coisas que nós podemos aprender nessa passagem. Esses três julgamentos nos ensinam algo de valioso, que o Espírito Santo ele testifica de Cristo. O Espírito Santo ele veio trazer a testificação de Cristo Jesus. É o Espírito Santo quem traz a testificação de que Jesus ele veio. Nós não vemos Cristo. Nós não estivemos lá no momento em que Cristo pisou nessa terra. Mas o Espírito Santo é quem nos convence de que Cristo Jesus veio em forma de homem. Que o Filho de Deus veio em forma de homem e morreu pelos nossos pecados. É o Espírito Santo quem nos leva a essa certeza. O Espírito Santo nos revela a necessidade da justiça divina. Porque o Espírito Santo ele mostra que não é por nós mesmos que nós vamos obter a salvação. Não é pelos meus atos, não é pelo meu ato de bondade e de caridade. Não, é, não são as minhas ações que me levam a Deus. Mas o Espírito Santo nos mostra que nós necessitamos dessa justiça. Que o mundo necessita dessa justiça. Que os pecadores necessitam dessa justiça da morte de Cristo Jesus, da morte e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo nos mostra que os poderes desse mundo já foram derrotados. Essa é a ação do Espírito Santo no mundo. É assim que o Espírito Santo ele age no mundo. Então, é o Espírito Santo quem é o agente fundamental que nos leva, que nos guia até Cristo. É o Espírito Santo quem nos mostra a direção para alcançarmos aquilo o Espírito Santo ele não busca a glória para si mesmo. Existem algumas músicas que, que dão muita ênfase ao Espírito Santo, que dão muita ênfase, os cultos dão muita ênfase ao agir do Espírito Santo, dão muita ênfase ao que o Espírito Santo faz ah, de maneira errada. Mas o Espírito Santo ele veio para que nós não olhemos para Ele, mas para que nós olhemos para Cristo. O Espírito Santo ele veio para que nós possamos olhar para Cristo. O Espírito Santo ele veio para que nós possamos ver o que Jesus fez na cruz do Calvário. Esta é a obra do Espírito Santo no mundo. É assim que o Espírito Santo ele age no mundo. É assim que o Espírito Santo ele faz em nosso meio. Os reformadores entendiam que a, a, a obra principal do Espírito Santo, é, Martinho Lutero, Zwing, Calvino, eles entendiam que o Espírito Santo, ele é que é um agente principal que nos leva a entender as escrituras. É o Espírito Santo que nos leva a entender a justiça de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a entender que nós precisamos orar, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Que é o Espírito Santo que intercede por nós. É Ele quem está conosco. Que nós possamos, nessa noite, amados, entender a obra do Espírito Santo no mundo. É, e que nós não possamos é, menosprezar a sua presença em nosso meio. Porque é o Espírito Santo quem vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Amém?